0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Weltherrschafts-Podcast, in dem wir Neues aus den, ja, den tiefen Kammern von gamespodcast.de slash thepod verraten. Und damit habe ich schon was verraten. Hallo Jochen Gebauer, was habe ich da verraten?
1: Hallo André Peschke, ich glaube du hast verraten, wie unsere neue Webseite heißt. Beziehungsweise wie wir mit dem Erscheinen der neuen Webseite heißen. Nicht, dass wir gamespodcast.de als URL oder so aufgeben, aber wir fanden ja beide den Namen gamespodcast.de etwas generisch, also haben wir uns einen neuen Titel zugelegt.
0: Richtig, wir fanden es einfach zu unsexy und das passt nicht zu uns. Und deswegen haben wir vor Wochen und Monaten haben wir schon ewig überlegt, äh, zu was wir uns denn eventuell möglicherweise umbenennen wollen würden. Und wir haben uns entschieden, uns in Zukunft einfach nur The Pot zu nennen. Und deswegen gibt es auch dieses wunderschöne Mikrofonblümchen als Symbol, weil ein Pot im Englischen kann auch eine Samenkapsel sein, etwas aus dem Pflänzchen emporwachsen. Und das ist sozusagen jetzt der Titel, unter dem wir das ganze Projekt stellen, ist auch ein bisschen weiter gefasst, so ein bisschen offener gefasst, dass wir das Gefühl haben, mein Gott, ne? wenn Jochen, hat es ja schon mal drüber gesprochen, dass er vielleicht einen Podcast über Bücher machen möchte, einfach nur, weil er Bock drauf hat und weil er ja jemanden aus dem Forum gefunden hat, der das gerne mit ihm machen möchte und das ist dann so... Das findet dann da auch ein Zuhause, ohne dass man sofort sitzt, da sitzt und sagt, ah, das beißt sich ja total mit mit allem. Aber die URL bleibt die gleiche. Wir haben auch neue URLs dazu bekommen. Wir haben eine, die heißt Join the Pot, alles ein Wort, und wir haben the-minus-Pot ebenfalls. Also alles de-Domains unter denen kann man uns in Zukunft auch erreichen. Aber die Gamespodcast.de gamespodcast.de haben wir ja damals genommen, weil sie simpel und sprechend und einprägsam ist. Das ist für eine URL wiederum gut. Und ich denke, das wird so die, die Haupt-URL auch, denke ich, weiterhin bleiben. Die ist ja auch jetzt so etabliert im Netz. Die kennt ja jeder. Genau. Und äh, damit hast
1: du ja eigentlich schon angesprochen, worum es hauptsächlich in diesem Weltherrschaftsupdate geht. Nämlich, meine Damen und Herren, wir haben eine Webseite. Ganz genau. Wir
0: haben eine Webseite und wir werden sie benutzen. (lacht) Ähm, Sie ist natürlich, äh, wie wie zu erwarten war, aber das hatten wir auch schon im Vorfeld angekündigt, jetzt noch nicht das äh, voll ausgebaute und funktionsfähige Kampfstationsmonstrum, das wir uns irgendwann mal vorgestellt haben. Aber ähm, wir haben sozusagen den Chris-Roberts-Weg gewählt und haben unser Minimum Minimum Viable Product Äh, äh, ausgesucht. Das heißt, wir haben jetzt eine Webseite, die hat eine viel bessere Präsentation für die Vielfalt an Inhalten, die wir inzwischen bereitstellen. Die Umstellung beginnt morgen wahrscheinlich um 13 Uhr. Das heißt also, ab 13 Uhr ist unsere Webseite erstmal nicht mehr erreichbar. Forum wird weiter erreichbar sein, aber die Webseite ist dann erstmal weg, bis wir die Umstellung abgeschlossen haben. Ihr könnt damit rechnen, dass kurzzeitig zumindest der RSS-Feed nicht mehr verfügbar ist. Ähm, Das versuchen wir möglichst schnell wieder herzustellen, aber rechnet mal damit, dass ihr ein paar Stunden lang vielleicht keinen Zugriff auf den RSS-Feed habt. Und äh, wenn die Webseite dann steht, Werdet ihr feststellen, es gibt da jetzt einen Mitgliederbereich, so einen Premiumbereich und äh, um darauf Zugriff zu bekommen, müsst ihr euch bei der Webseite anmelden und da kommt dann halt auch so ein Anmeldefenster und da seht ihr dann schon einen großen fetten Login with Patreon Button und dort könnt ihr euch mit euren Patreon Zugangsdaten anmelden. Ähm, die werden auch nicht jetzt bei uns gespeichert oder sowas, sondern das ist eine Schnittstelle zu Patreon, die uns halt erlaubt, dass ihr dort bei uns auf der Webseite mit den entsprechenden Rechten versehen werdet äh, über euren Patreon-Login. Also ihr müsst euch da keine Gedanken machen, dass jetzt da irgendwie eure Patreon-Zugangsdaten bei uns auf einmal hinterlegt sind. Das legt dann zwar den äh, WordPress-User an. Ähm, Allerdings ist der unabhängig von eurem Patreon-Account. Der muss nur da sein, damit eben diese Rechteverwaltung halt äh, prüfen kann, ob das äh, jemand ist, der Zugriff haben soll auf diese Daten. Das hat aber damit nichts zu tun. Das heißt also, jedes Mal, wenn ihr euch neu einloggt auf der Webseite, dann klickt ihr auch auf diesen Button und meldet euch dort mit euren Patreon-Daten an. Die Zugangsdaten zu diesem WordPress-User, die braucht ihr nicht, die hat auch keiner, also das, das ist auch, der wird dann zufällig dort angelegt, das sind auch äh, Daten, also die ganzen Passwörter und sowas sind sowieso verschlüsselt abgelegt, das heißt, wir können die nicht auslesen und ihr, ihr braucht das nicht, das heißt, ihr kriegt es auch nicht angezeigt, ähm, ihr loggt euch einfach ganz normal immer mit den, äh, als, äh, Patreon, äh, über diese Patreon-Schnittstelle bei uns ein und dann habt ihr als 5-Dollar-Backer sofort Zugang zu diesem äh, Premium-Bereich. Und äh, mit dem habt ihr dann auch Zugriff auf eine Account-Übersichtsseite und dort findet ihr in Zukunft euren individuellen Login für den RSS-Feed. Wir hatten ja bislang einen Standard-Login für 5 dollar bäcker einen Standard-Login für 1 dollar bäcker Der war für alle gleich, der hat sich nie verändert, weil wir gedacht haben, mein Gott, das ist alles nur Aufwand, das will ja eh keiner. Und das wird dann ersetzt dadurch, dass jeder seine individuellen Login hat, mit dem er zugreifen kann auf den RSS-Feed. Können die äh, äh,
1: Hörer in einer Übergangsphase, wenn wir das jetzt morgen live schalten, aber immer noch den alten, zumindest bis Ende des Monats oder noch bis Januar oder wie auch immer benutzen?
0: Ja, ja, das äh, ist das äh, auf jeden nicht. Fall fest so eingeplant. Äh, meines Wissens spricht nichts dagegen. Also wir werden, es kann sein, dass wir, Weil ich die die Feed-URLs, die würde ich eigentlich ganz gerne auch direkt einfach für den neuen benutzen. Es kann sein, dass die dann, wenn sie übergangsweise, weil vielleicht irgendwas noch nicht ganz rund läuft oder sowas, diesen äh, Universal-Login weiter benutzen wollen, kann es sein, dass sie das vielleicht nochmal neu eingeben müssen für ein Passwort. Also wenn irgendwas nicht funktioniert in den nächsten Tagen, schaut auf die Webseite, schaut ins Forum, schreibt mich an, es wird eine Lösung dafür geben. Aber die, die idealerweise läuft das erstmal noch weiter, wahrscheinlich bis Januar und dann irgendwann wird der Punkt kommen, wo wir sagen, so jetzt wechseln wir aber bitte komplett auf das neue System und dann schalten wir die ab, aber es wird auf jeden Fall so eine Übergangsphase geben.
1: Weil du es gerade gesagt hast, vielleicht an der Stelle nochmal ganz kurz, am Forum wird sich, <coughs> Entschuldigung, am Forum wird sich einstweilen nichts ändern, das heißt, da braucht ihr keinen neuen Login, da braucht ihr keine neuen Daten, da braucht ihr keine neuen Passwörter, das Forum läuft erstmal weiter wie gehabt. Ganz
0: genau. Also am Forum schrauben wir jetzt erstmal bis auf weiteres Nichts, ehrlich gesagt. Mit dem Forum sind wir also soweit auch ganz zufrieden. Also vielleicht vom vom Look her, das könnte man vielleicht mal irgendwann ein bisschen hübscher machen, aber äh, mit den Funktionalitäten von diesem PHP-BB und so sind wir eigentlich, glaube ich, beide ganz glücklich. Äh, keine Ahnung, das Einzige, was wir beide ja immer gerne mochten, ist diese Baumstruktur, die wir aus dem PCX-Forum kennen. Die fand ich immer super, um so Unterhaltungen nachzuvollziehen. Es gibt äh, viele Foren, die das zwar machen, aber ehrlich gesagt meistens irgendwie ein bisschen hässlich. Und die Software von PCX umgekehrt zum Einsatz zu bringen, ist natürlich auch nichts für uns, weil wir brauchen irgendwas, das regelmäßig mit irgendwelchen kostenlosen Updates versorgt wird. Das heißt, wahrscheinlich wird das jetzt erstmal dabei bleiben. Was sich ändert, ist, dass wir die ähm, Kommentare unter den Beiträgen, die werden wir wahrscheinlich entsorgen. Wir werden mittelfristig versuchen, das Forum dort zu integrieren, stattdessen in irgendeiner Form. Aber wir haben jetzt Facebook als Kanal, wir haben das Forum als Kanal, wir haben Patreon als Kanal und wir haben auch noch die äh, Kommentare unter den Beiträgen als Kanal. Wenn man wenn man will, könnte man auch noch sagen, es gibt auch noch Kommentare auf Soundcloud und so, aber es ist einfach zu viel, wir können uns da nicht mehr drum kümmern und wir merken bei uns selber, dass wir die Kommentare unter den Artikeln nicht mehr so beachten können, wie wir das am Anfang noch gemacht haben und deswegen werden wir jetzt sagen, hey, diskutiert bitte einfach alles im Forum, das wird unser Hauptkanal sein, was Feedback angeht, was Diskussionen zu den Folgen angeht und der zweite Kanal, den wir beachten werden, ist selbstverständlich Patreon und auch noch Facebook, aber der, der Rest, den werden wir mehr oder minder, also wenn wir was sehen und wenn wir Zeit haben, antworten wir natürlich immer, aber das heißt, für die Kommentare werden wir wahrscheinlich komplett abschalten.
1: Und da auch noch mal ganz kurz nur zur zur Klarstellung, das ist nicht, weil uns das Feedback oder so nicht interessieren würde, sondern weil, wie du es gerade ja schon gesagt hast, André, bei so, so vielen Feedback-Kanälen, die wir von, äh, die wir haben, halt einfach irgendwann die Zeit fehlt, um jeden dieser einzelnen Kanäle zu überprüfen. Das ist halt, es kostet halt erheblich mehr Zeit, ähm, das Forum zu lesen und die Nachrichten auf Facebook zu lesen und natürlich die Bäcker-Nachrichten bei Patreon zu lesen und dann noch die Kommentare zu lesen. Es w- wäre halt eine große Hilfe, wenn wir das halbwegs gebündelt bekämpfen. Dann können
0: wir dieses halt... Ja, es ist halt erstens für uns halt auch ein bisschen äh, ärgerlich und frustrierend, wenn wir halt dann irgendwo das verschlafen und dann sieht man, da hat jemand was geschrieben und hat vielleicht sogar eine konkrete Frage gestellt und dann antwortest du den mit Tagen oder manchmal auch Wochenverspätung und du weißt gar nicht, ob er das noch jemals zu sehen bekommt und sich nicht längst gedacht hat, boah, ihr Penner, also wenn der Kommunikationskanal da ist, dann ist es ja ein Angebot und deswegen, also bis wir einen von den anderen Kanälen, die wir nutzen, dort vernünftig integriert bekommen, werden wir die Kommentare auf der neuen Webseite erstmal deaktivieren und äh, dann werden wir etwas anderes an ihre Stelle setzen, sodass dann halt direkt unter so einem Beitrag eine Möglichkeit existiert, um mit uns zu kommunizieren. Aber das wird einer der Kanäle sein, die wir jetzt sowieso schon äh, frequentieren. Ja, ich glaube, ansonsten würde ich einfach sagen, äh, schaut sie euch an. Geht auf die neue, neue Webseite, schaut sie an, probiert sie aus der größte Vorzug, den sie sofort bietet, ist halt, dass sie die Übersichtlichkeit, was wir überhaupt im Angebot haben, die wird extrem viel besser dadurch, gibt jetzt eigene Seiten zu allen Sendungen, das heißt, wenn man sich mal einen Überblick verschaffen möchte, was gibt es denn an Folgen bei Auf ein Bier, bei Besserwisser oder halt vor allem bei den wirklich gut gefüllten Formaten, wie jetzt Auf ein Bier, wo halt über 80, 90 Folgen da sind, da kann man sich dann halt einfach mal das Ganze hübsch anzeigen lassen. Das ist so der größte Vorteil in der ersten Instanz. Der Wechsel auf diesen, diese individuellen RSS-Feeds ist ein Vorteil so ein bisschen für uns, was halt Nutzerverwaltung und so weiter angeht. Das ist für euch vielleicht nicht unbedingt gleich der, der allergrößte Vorteil. Aber es ist auf jeden Fall ein, ein richtiger und wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir wollten ja sowieso dahin, dass wir das dann vernünftig verwalten können, wenn wir dann hinterher zum Beispiel auch die weiteren nutzer drin haben. Ach ja, genau, im ersten Schritt der neuen Webseite gibt es diesen individuellen ass feed nur für 5-Dollar-Bäcker. Es gibt ihn noch nicht für 1-Dollar-Bäcker. Das bedeutet auch, dass für 1-Dollar-Bäcker noch kein Zugang zum Premium-Bereich der Webseite existiert. Das werden wir so schnell. Es geht nachliefern, aber jetzt an den ersten Tagen ist das noch nicht drin. Das kommt dann gleich als nächstes hinterher. Aber da haben wir gesagt, so jetzt starten wir schon mal. Und die die ganz, ganz, ganz überwiegende Mehrheit unserer Bäcker sind halt die 5-Dollar-Leute. Also das sind ja nur noch ganz wenige, die auf dem 1-Dollar-Tier ausharren. Und deswegen, sorry, 1-Dollar-Bäcker, es das heißt nicht, dass sie unwichtig sei. Es das heißt nur, dass wir früher mit der Webseite starten wollten dass wir das dann so schnell es geht äh, nachholen.
1: Ganz genau. Vielleicht noch ein äh, kleiner Aspekt dazu, was, äh, wenn wir beim Thema Bäcker sind, was jetzt im nächsten Schritt geplant ist und hoffentlich dann funktioniert, also es wird noch nicht zum Launch so sein, ist, dass wenn wir diese User-Verwaltung haben, wir auch die Möglichkeit, dann haben alternative Zahlungsmethoden, also konkret vorschweben würde uns dann zum Beispiel ein Jahresabo und vielleicht für äh, Schüler ein ermäßigtes Jahresabo dass wir die dann einführen können, weil wir dann in der Lage sind, tatsächlich die User über die Webseite und eben Patreon nicht mehr als Zwischenschritt zwingend brauchen, die User eben über die Webseite äh, als Bäcker freizuschalten und ihnen damit Zugang zum RSS-Feed und zu den Backer-Inhalten auf der Webseite zu geben. Das steht jetzt im ersten Schritt noch nicht, das ist aber durchaus was, was Anfang 2017 passieren könnte. Wir sind da also hinterher, weil wir auch immer mal wieder die Frage kriegen, hey, ich habe kein Paypal oder ich will kein Paypal benutzen, ich habe keine Kreditkarte, wie kann ich denn bei euch Bäcker werden, habt ihr dann nicht eine Option. Ähm, die sinnvollste wäre in der Hinsicht dann wahrscheinlich tatsächlich ein Jahresabo ähm, äh, und eben ein ermäßigtes, äh, wenn wir das anbieten können für äh, Schüler. Da müsste man dann gucken, ob man dann Schülerausweis sich zuschicken lassen müsste und, und so weiter. Da haben wir dann vielleicht äh, im Januar tatsächlich ein genaueres Update dazu. Dadurch, dass das aber dazu führen würde, dass wir den User im ersten Schritt manuell freischalten müssen, also in der User-Datenbank entsprechend manuell die Häkchen setzen müssen, dass der dann, dass er eben dann Bäcker ist, ähm, wird das wahrscheinlich dazu führen, dass wir über ein Jahresabo reden, weil wenn wir dann monatlich noch irgendwie 500 Bäcker auf der Webseite einzelne Häkchen setzen und wieder Häkchen rausnehmen müssen, ähm, wäre das einfach zu viel bürokratischer Verwaltungsaufwand, oder
0: André? Wir würden es vor allem verpfuschen, Wir würden ständig Leute deaktivieren, <lacht> die eigentlich noch zahlen. Es würde schon bei 50 passieren. Deswegen ist es absolut nicht zumutbar und und euch auch nicht. Äh, was wir was wir relativ schnell machen können, ist für äh, sozusagen schon mal diesen Patreon Zwischenschritt rausnehmen. Das heißt, dann würde man nur PayPal brauchen. Also das kann unser System sozusagen von Hause aus, dass man dann könnte man natürlich da auch jetzt ähm, einfach eine andere Zahlungsmodalität wählen, dass man sagt, also es gibt ein Jahresabo und aus die Maus. Äh, aber wir wollen halt erstmal schauen, also diese Integration mit den anderen Bezahlmöglichkeiten, anderen Zahlungsdienstleistern. Das ist so eine Geschichte, wo wir gucken müssen, ist das äh, etwas, wo eventuell irgendwelche Anpassungen nötig sind? Sehr wahrscheinlich ja. Das muss irgendwie integriert werden in das äh, Bezahlplugin, das wir da verwenden. Und deswegen wollen wir jetzt da schauen, dass wir noch nicht irgendwo äh, so ein ein erstes Zwischensystem etablieren, nur um dann festzustellen, dass wir äh, quasi Grundlagen arbeiten, die äh, hätten vorhergehen sollen, Ausgespart haben und dann irgendwie am Ende Arbeit doppelt machen. Also deswegen warten wir da jetzt erstmal in diesem ersten Schritt noch ein bisschen. Ähm, da können wir auch gleich zu dem nächsten Thema übergehen. Die Entwicklung der Webseite und auch sonst so, das hat ja alles äh, sich verzögert. So ist es nun mal mit der Softwareentwicklung, es ist aber auch ein bisschen schleppen verlaufen, weil wir ja aktuell noch darauf zurückgreifen, dass uns der Stefan und sein Team kostenlos unterstützen und haben jetzt mit denen gesprochen und haben uns sozusagen auf einen Freundschaftspreis geeinigt und werden aber in Zukunft dann eben auch Geld ausgeben müssen für Webentwicklung, was aber umgekehrt hoffentlich dann dafür sorgt, dass das alles ein bisschen zügiger voranschreitet ab 2017. Jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen ein bisschen abwarten, auch wann bei denen wieder Lücken entstehen. Die haben natürlich auch Aufträge von existierenden Kunden, die ihr Zeitbudget so ein bisschen blockieren und so, aber dann werden wir anfangen, 2017 mit denen einen Schlachtplan entwerfen und äh, werden dann schauen, dass wir die Website-Entwicklung da ein bisschen zügiger vorantreiben im nächsten Jahr. Was uns eigentlich direkt zum nächsten Stitch-Goal bringt, Jochen Kiebauer. Soll ich das jetzt äh, announcen? Ich dachte, ich schiebe äh, dir den Ball mal die, rüber, dann ja, ich möchte es nicht so ein
1: André-Monolog wird hier. <lacht> das magst du doch am liebsten, André-Monologe.
0: Ja, normalerweise oh,
1: da geht dir doch das Messer im Sack auf, sozusagen. Ja, das nächste Stretch-Goal. Wir haben überlegt, was machen wir im nächsten Schritt, jetzt, wo wir die Katze aus dem Sack gelassen und den äh, Stange bei uns reingelassen haben. Und äh, wie wir das schon in dem Weltherrschaftsupdate zu Sebastian Stange gesagt haben, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, können wir uns den Sebastian überhaupt leisten? Dann haben wir auch gesagt, er macht uns im ersten Schritt so ein bisschen einen Freundschaftspreis und einen Ich-kann-in-Nürnberg-wieder-in-meinem-sozialen-Umfeld-wohnen-Preis. Äh, Jetzt äh, haben wir das natürlich so kalkuliert, dass wir äh, mit dem Sebastian nicht komplett auf die Nase fallen, wenn wir jeden Monat sein Gehalt bezahlen. Aber es wäre schon ganz nett, wenn wir im nächsten Schritt ein bisschen mehr finanzielle Stabilität wiederbringen. Das war jetzt ein, kein, kein unkalkuliertes Risiko, was wir eingegangen sind, aber ein bisschen ein Risiko ist es natürlich. Ich meine, der, die Resonanz auf äh, Sebastian war ja fantastisch. Also an der Stelle ähm, kann man ja auch nochmal sagen, wie sehr wir uns darüber gefreut haben, dass, der, dass diese Entscheidung und dieser Schritt so unfassbar gut bei euch angekommen ist. Und im nächsten Schritt wäre es einfach ganz nett, auch für uns beide, wenn wir eine gewisse finanzielle Stabilität aufbauen, wo man halt sagen kann, okay, wenn wir an dem Punkt sind, können wir vielleicht auch wieder das nächste kalkulierte Risiko gehen oder das nächste Geld tatsächlich in die Hand nehmen und weiter in äh, in den Ausbau des Projekts investieren, ohne notwendigerweise uns immer so ein bisschen Sorgen zu machen, ob am Ende des Monats das Geld noch reicht.
0: Genau, also wir haben ja schon gesagt, wir hatten es ja den Zweifeln im Forum schon gesagt, dass, dass äh, 10.000, er das Stretch Goal, äh, uns eher, was äh, unsere persönlichen Finanzen angeht, sogar zurücksetzen wird, weil man ja uns da schon gesagt hat, jetzt kriegen sie den Hals nicht voll. <lacht> ähm, das nächste Stretch Goal haben wir für 13.500 angesetzt und ehrlich gesagt, da gibt es jetzt nicht zusätzliche Inhalte oder sonst irgendwas. Das ist, damit wir äh, an einem Punkt sind, wo wir wieder safe sind, wo wir das Gefühl haben, wir haben auch Geld, um es eben zum Beispiel für Entwicklung auszugeben oder für andere Dinge, die sonst so anfallen können. Wir sitzen auch noch ein bisschen in so einer Blase, wo wir gar nicht noch das konkrete Gefühl haben, wie viel Geld geht ab für Steuer und so. Wir haben das alles durchgerechnet, aber bis das dann mal passiert ist, fühlt man sich da so ein bisschen unsicher. Das heißt, also, das nächste 13.500-Stretch-Goal, das das ist dazu da, dass wir sagen, okay, jetzt sitzen wir wieder fest im Sattel und jetzt können wir auch wieder überlegen, was wir tun. Und das ist natürlich so ein bisschen dieses äh, Entwicklungsbudget damit einkalkuliert. Das heißt, es ist vielleicht das unspektakulärere Stretch Goal, aber nachdem das Get- Letzte so spektakulär war, haben wir uns gedacht, das müssen wir uns jetzt äh, rausnehmen. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Und an der Stelle auch gleich noch kurz ein Wort zum 10.000 Stretch Goal. Äh, da sind ja auch noch Inhalte versprochen worden. Normalerweise haben wir die dann zügig und direkt und sofort in dem gleichen Monat umgesetzt. Es ist in diesem Monat gerade mit der Webseite und so für uns sehr, sehr viel im Hintergrund angefallen. Wir haben sehr, sehr, sehr viel Zeit äh, jetzt auch investiert, um ein bisschen vorzuarbeiten, damit Jochen und ich wenigstens so in der Weihnachtswoche ein bisschen Zeit mit der Familie verbringen können. Das heißt also mit der Umsetzung von den Unboxings und auch von den Kolumnen, ist dann im Januar zu rechnen, da werden wir anfangen, wir müssen auch gucken, Wir müssen ja noch für Videos insbesondere, müssen wir noch Equip- Equipment kaufen, äh, damit Jochen mit seinen Kolumnen sinnvoll starten kann, sie sollte die Webseite so ein bisschen ihre Startphase überwunden haben, dass wir sagen, jawohl, so ist die und jetzt bleibt sie auch so, das heißt, das sind Sachen, die für den Januar zu erwarten sind, oder hast du irgendwie konkretere Kolumnenpläne schon anzukündigen?
1: Nee, konkrete noch nicht. Ich wollte jetzt tatsächlich die Zeit zwischen den Jahren oder auch die Weihnachtswoche, wenn ein bisschen Ruhe ist, weil du, wie du es ja gerade gesagt hast, wir haben da ein bisschen vorproduziert, damit wir Zeit mit der Familie verbringen können, damit wir vielleicht auch beide zu der Gelegenheit kommen, ein Weihnachtsgeschenk äh, oder mehrere Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich habe noch nicht ein einziges, das äh, fällt dann auch nächste Woche an, weil die Woche noch ziemlich ziemlich dicht ist mit Sachen, die wir halt einfach produzieren, mit Podcast-Aufnahmen, mit äh, dem Altbier, was dann Anfang Januar erscheint, das würden wir jetzt alles gerne machen, damit wir eben, wie du es gesagt hast, äh, an Weihnachten ein bisschen Zeit mit äh, Freunden und Familie verbringen können. Ähm, Aber ich will dann tatsächlich diese Weihnachtswoche oder zwischen den Jahren äh, für die erste Kolumne nutzen, die dann hoffentlich Anfang Januar erscheint. Und ich will einfach mal gucken, ich hatte es ja schon skizziert, als ich über die Kolumnen geredet habe. Ich würde ja gerne eine etwas größere, eine etwas umfangreichere Kolumne mit mehreren einzelnen Bestandteilen machen. Und da brauche ich einfach mal zwei, drei, vier Tage komplette Ruhe, wo ich dann auch vielleicht keine Aufnahmen habe, wo ich keinen Weihnachtsstress habe, wo ich mir tatsächlich mal über das Konzept Gedanken und verschiedene Sachen ausprobieren kann und schauen kann, ob die tatsächlich funktionieren. Deswegen noch nichts total Konkretes, aber hoffentlich Anfang Januar ein erstes Ergebnis mit dem, was ich mir da so vorstelle. Also ich will halt nicht einfach nur einmal in der Woche schreibe ich eine Kolumne zu irgendwas machen. Das soll schon
0: geiler werden. Davon gehen wir aus, genau. <lacht> Dann äh, kann ich auch gleich an der Stelle sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das im letzten Weltherrschaftspodcast schon konkret in den Dezember verortet habe. Auf jeden Fall, ich habe ja ein Format angekündigt. Äh, darin spreche ich mit Menschen aus der Wissenschaft und äh, das ist im Grunde genommen zwar eingetütet, äh, das ist aber auch wieder so ein äh, Fall, wo Nachbearbeitungsaufwand ansteht, äh, weil das Leute sind, die vielleicht äh, nicht gewohnt sind, einfach mal frei, offen zu sprechen. Das heißt, das sind Sachen, wo ich tatsächlich dann auch mal und und sowas entfernen muss. Ähm, das sind teilweise Sachen, die ich über Telefon machen musste, weil die Leute einfach keine Headset besitzen. Das heißt, der Nachbearbeitungsaufwand ist hier ein bisschen höher und das ist jetzt wegen dem Arbeitsaufkommen, schiebe ich das so ein bisschen vor mir her. Das wird erscheinen mit seiner ersten Folge jetzt am 2. Januar. Also es ist jetzt knapp aus dem Dezember rausgefallen, aber ich wollte es auf einen Termin legen, wo ich echt sicher bin, dass ich den einhalten kann, ohne dass ich unterm Christbaum wieder mit dem Laptop sitze. Ähm, Wie das äh, durchaus schon mal vorgekommen ist. Das heißt, heißt, am 2.1. startet die erste Folge von diesem neuen Format äh, fix. Da ist die auf jeden Fall äh, fertig. Da da geht's los. Apropos neues Format, ganz
1: kurz. Du hattest ja ähm, im Rahmen dieses Formates auch ein Gespräch mit einer Psychologin. Das hast du, glaube ich, in irgendeinem Podcast schon mal erwähnt. Ja. Ja. Und ähm, ich habe jetzt nächste Woche, das ist tatsächlich mit das Einzige, was ich mir in die Weihnachtswoche dann noch reingelegt habe, auch ein Gespräch mit dieser Psychologin. Und ich bin mal ganz gespannt, was da jetzt bei uns beiden rauskommt, weil ich rede ja mit mir, mit ihr über meinen Kompletionism. Ja, genau. Ja. Also auf so einer psychologischen äh, Ebene, was führt dazu oder was löst das aus und warum warum ist das so und wie kommt man vielleicht aus dieser, ich will mal sagen, Zwangshandlung
0: auch wieder raus? Ich bin schon sehr gespannt. Ja, also das ist so ein Ding, da könnt ihr euch wahrscheinlich dann im Februar drauf freuen, also die, so als erste Folge habe ich was anderes eingeplant, aber ähm, was wir gemacht haben ist ja, dass äh, wir gesagt haben, wir legen uns mal auf die Couch bei jemanden, der in diesem äh, psychologischen, psychotherapeutischen Bereich arbeitet, er hat sehr viel, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erzählt habe, sehr viel Wert darauf gelegt, dass das nicht als eine tatsächliche, Therapiesitzung zu verstehen ist. Ja, Da sprechen berufsethische Erwägungen dagegen. Also das sollte man bitte nicht missverstehen. Es ist nicht äh, tatsächlich sowas wie, äh, wenn man zu einem Psychotherapeuten ginge. Aber äh, wir haben uns einfach da mit jemandem vom Fach mal hingesetzt und haben jeweils über bestimmte Aspekte unseres Spielerlebens aus also einer psychologischen Sicht gesprochen Und bei mir ging es natürlich um meinen (lacht) Spielegewaltfimmel. Das heißt, da spreche ich sozusagen in der Tiefe darüber, warum mich Spielegewalt fasziniert und lasse mich da mal verorten, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe. Und Jochen plant das Gleiche zu machen mit seinem Ich muss jedes -Äh Fragezeichen auf der Karte abhaken.
1: Ganz genau. Ich bin schon, bin schon sehr gespannt, was da, was da rauskommt. Das ist ja so ein bisschen eine, eine, eine Zwangshandlung. Ich finde es find tatsächlich spannend, weil ich immer von mir selber jetzt den Eindruck hätte, dass ich im alltäglichen Leben überhaupt keine zwanghaften Handlungen habe und bei Spielen dann äh, äh, so eine so eine Obsessive-Compulsive-Disorder entwickle. Mal, mal gespannt, was die Psychologin dazu sagt. Und ich finde es auch insofern spannend, weil es ja anscheinend eine Menge Leute gibt, die diesen Completionist-Fimmel haben. Und meine Hoffnung wäre so ein bisschen, dass ich so als das Versuchskaninchen diene, das auch diesen Leuten erklärt, warum sie das eigentlich so empfinden.
0: Ja, Ich Ich meine, zu einem gewissen Grad ist es bei mir auch so, haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen. Ich habe auch immer das Gefühl, ich lasse da irgendwas auf dem Tisch liegen, wenn ich einfach weiterziehe und da sind noch all diese blinkenden Dinger auf der Karte da versuche ich mich ja immer selber, selber zu erziehen, gerade bei den Open-World-Spielen, einfach zu verzichten, weil ich dann insgesamt eine bessere Spielerfahrung habe, als wenn ich versuche, das wirklich alles abzuarbeiten und dann eben auch den ganzen mühseligen Kram abarbeite, auf den ich eigentlich keinen Bock habe und der mir nur die Befriedigung verschafft, dass ich eben, ja die den Tisch da abgeräumt hat. Ohne Zweifel. Also ich meine, mir
1: geht es ja auch so, dass ich weiß auf der intellektuellen oder rationalen Ebene, dass das keine gute Idee ist, jetzt die 700. langweilige Nebenquest in der Open World zu machen. Aber mir dann einfach zu sagen, lass sie einfach links liegen, ist so ein bisschen, als würde man dem Raucher sagen, rauch doch einfach keine.
0: Ja, und äh, dann haben wir noch äh, die konkrete Ankündigung von etwas, das haben wir vielleicht schon mal erwähnt, das ist im Forum zumindest schon mal irgendwo gefallen. Wir starten wieder eine Woche der Wertschätzung, aber diesmal eine Woche der Indie-Wertschätzung. Das heißt, wir werden eine Woche lang jeden Werktag ein anderes Indie-Spiel in einer Wertschätzung vorstellen. Und das startet nächste Woche. Das ist sozusagen der Schlussspurt gen Weihnachten. Das heißt, ab dem 19.12. geht es dann bis zum 23. und am 24. erwartet euch dann wie im letzten Jahr nochmal eine Weihnachtsbonus-Episode. Das heißt also, jetzt ihr seid dann nochmal vor den Feiertagen gründlich versorgt. Und äh, auch wenn wir zwischen den Feiertagen größtenteils eine Pause einlegen, aber die äh, die Formate gehen natürlich weiter. Das heißt also, am äh, nächste, also zwischen den Jahren erscheint dann die nächste Folge von Walkthrough. Und die Anekdoten erscheinen auch weiterhin am Donnerstag, das heißt, wir machen da jetzt keine Pause komplett oder sowas, die Zeit, um das für euch quasi bereitzustellen, das nehme ich mir schon noch.
1: Ganz kurz, zwischen den Jahren, also am 27., wenn ich das hier richtig sehe, erscheint natürlich Besserwisser, der neue Folge von Walkthrough erscheint am 20.,
0: Ach, das ist umgekehrt. Ich dachte, die, wir hätten die Formate umgekehrt eingetaktet. Oder habe ich das falsch im Kopf gehabt? Andersrum. Aber da erscheint was an diesem ja. Dienstag. zwischen den Formate Jahren. erscheinen ja. natürlich alle weiter. Ganz kurz noch
1: an der Stelle. Wir hatten ja auch im Forum, wir hatten es den Backend geschickt, eine äh, Wunschwertschätzung äh, gemacht. Aber dadurch, dass jetzt eben so viel... Ähm, dazu kam, auch mit Webseite und so weiter. Nehmt es uns nicht übel, wenn diese Wunschwertschätzung, wir werden sie selbstverständlich machen, ich habe Factorio erwischt, du Stellaris. Ich glaube, ich habe es besser erwischt als du, was den Aufwand angeht. Nehmt es uns bitte ah, nicht ah, übel. Ah, ah. <lacht>
0: Wart mal <lacht> ab. Wieso Wart ist mal F- ab. Oh, verdammt. Aber, oh, oh, oh. Ich habe Factorio schon gespielt. Da, da, da wäre ich gesch- äh, zwiegespalten. Ich habe Stellaris noch nicht gespielt, deswegen kann ich nicht vergleichen, aber Factorio. <lacht> ja, oh, zu früh was. gefreut? Oh, yeah.
1: Oh, verdammt. Story of my life. Also nehmt uns bitte nicht übel, wenn die, wir werden die nicht vergessen, aber wenn die vielleicht auch erst Anfang Januar äh, kommen, einfach weil wir da jetzt gesagt haben, klar, wir könnten uns jetzt auch noch nächste Woche ähm, hinsetzen, das äh, entsprechend spielen, weil ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass Factorio in zwei Stunden oder so abgehandelt wäre, aber seid uns da vielleicht nicht böse, wenn wir uns an Weihnachten, äh, dadurch, dass wir jetzt noch die Woche der Indie-Wertschätzung hatten, die war halt auch schon eingetaktet dafür, dass wir jetzt die äh, Webseite doch noch an den Start rollen, relativ kurz vor den Weihnachtsfeiern Tag. Seid uns da bitte nicht böse, wenn wir uns an Weihnachten auch mal eine Woche für Freunde, Familie und äh, vielleicht nicht den ganzen Tag am PC sitzen nehmen wollen. Kann sich auch noch ändern, wenn ich jetzt äh, nächste Woche voll Bock auf F- Factorio habe und die Zeit finde ähm, und das total super finde und dann André noch anrufe und sage, hier die halbe Stunde Wertschätzung machen wir aber noch.
0: Das kann mal ja immer tra- passieren. Das kann ja
1: immer passieren. Ganz kurz noch zu der Woche der Wertschätzung und zu der Weihnachtsfolge, weil du es gerade gesagt hast die erscheinen jeweils äh, klassisch für Bäcker. Die äh, Woche der Wertschätzung für 5-Dollar-Bäcker nur nur zur Klarstellung und die Weihnachtsbonus-Episode bekommt jeder Bäcker.
0: Ganz genau, ja. Und äh, dann auch noch, und dann sind wir auch schon am Ende angelangt, äh, nochmal ein Hinweis, wir hatten es ja schon beim letzten Mal angekündigt, und zwar äh, haben wir ja ein paar Schnupperfolgen in den 1 dollar feed aufgenommen. Äh, es sind also vier Folgen, also eine Folge Zehn Jahre Klüger eine Folge Besserwisser, eine Folge von dem anderen da. <lacht> eine Folge Zehn was. Jahre Klüger zwei, eine Folge zwei, Besserwisser und zwei Wertschätzungen, genau. Ja, so war es, genau. Das haben wir schon gemacht, es ist aber vielleicht ein bisschen anti-intuitiv. Die findet ihr jetzt auch im 1 dollar feed verfügbar, weil diese Folgen aber schon älter sind, sind die nicht oben irgendwo als neue Folgen bei euch eingeordnet wahrscheinlich, sondern ihr müsst einfach dann ein bisschen zurückscrollen und dann findet ihr diese Folgen in eurem 1 dollar feed Das hat folgenden Grund, dass... Ähm, die Episodendaten, ähm, die sind universell, das heißt also, wenn wir die jetzt alle nachdatiert hätten und sie jetzt, keine Ahnung, auf den ersten 1.12. datiert hätten, dann wären sie halt auch im 5-Dollar-Feed auf einmal alle vorne einsortiert und dann sehen alle 5-Dollar-Bäcker diese ganzen Folgen und denken sich, was ist das, das ist doch gar nicht neu, wieso steht das auf einmal hier, deswegen haben wir sie einfach nur freigeschaltet. Und wir haben vielleicht etwas naiverweise gedacht, dadurch, dass wir das ja angekündigt haben, gucken die Leute in ihren 1-Dollar-Feed nach. Jetzt haben wir aber festgestellt, dass einige Leute schon gefragt haben, was ist denn jetzt mit dem Zeug, das ihr angekündigt habt? Also das haben wir pünktlich zum 1.12. geliefert. Ihr müsst nur in eurem 1-Dollar-Backer-Feed ein bisschen gucken, wo ihr die Dinger findet. Die werden halt ein bisschen weiter zurückliegend einsortiert geworden sein, einfach weil die, die Daten entsprechend in der Vergangenheit liegen. So, Das äh, war's, glaube ich, oder?
1: Eine Sache sollten wir noch ganz kurz erwähnen, nämlich das äh, geht so ein bisschen in die Richtung, wie jetzt gerade bei der äh, äh, Wunschwertschätzung, die wir im Forum und unter den Bäckern gemacht haben, nämlich die äh, erste Reportage kann gut sein, dass die sich auch auf äh, den Januar verschiebt, auch aus A, aus den genannten Gründen. Und B, weil relativ viele Gesprächspartner, die wir für diese Reportage brauchen, auch schon im Weihnachtsstress oder sogar schon im Weihnachtsurlaub sind und ähm, die Erreichbarkeit da gerade eine kleine ein kleines Problem darstellt. Und wir lieber sagen, lieber eine gescheite Reportage und dann im Januar, als jetzt irgendwas zusammengestückeltes, weil der eine Gesprächspartner vor den Feiertagen keine Zeit mehr hat, ähm, Oder weil er die ganze Zeit das Ganze verschiebt, weil er im Weihnachtsstress ist. Also lieber eine gute im Januar, äh, so wie wir uns das vorstellen, als jetzt so eine mittelgute im Dezember.
0: Ah, stimmt gut. Das ist gut, dass du daran noch gedacht hast. Richtig, genau. Ja, Äh, da habe ich eigentlich gesagt, nicht viel hinzuzufügen. Ich habe äh, hart gekämpft, aber es ist tatsächlich, das haben wir, als wir uns das überlegt haben, dass wir das jetzt in den Dezember setzen. Das haben wir nicht bedacht, dass es da sehr schwierig wird teilweise mit den Gesprächspartnern. Ein Teil habe ich schon eingesammelt dafür, aber es fehlen mir auch noch einige. Und jetzt äh, mit dem Webseitenlaunch und so muss ich das natürlich wieder auch dann zurückstellen. Der war uns an der Stelle wichtiger, aber dadurch durch diese Verzögerung kommen wir jetzt natürlich sehr stark in den Bereich, wo die Leute sagen, ey sorry, ich habe jetzt in einer Woche Urlaub und ich muss noch so viel fertig kriegen, ich habe keine Zeit jetzt noch hier Interviews zu geben und das heißt mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit müssen wir das in den Januar verschieben und dann müssen wir gucken, also in der ersten Januarwochen sind dann auch noch viele Leute weg, ich würde behaupten, dass das dann wahrscheinlich eher so Richtung Ende Januar wandern muss, da kann ich nur sagen, sorry, Aber das, äh, ja, da sind wir sozusagen auf diese externen Faktoren angewiesen. Um uns um, auch vielleicht kurz zu erklären, ähm, wie äh, uns das
1: passieren konnte, weil man könnte ja jetzt argumentieren, hier, ihr macht den Job ja nicht erst seit gestern, in der klassischen Spieleindustrie war es tatsächlich immer so, dass man bis relativ kurz vor Weihnachten noch das meiste machen konnte. Jetzt kommt uns bei dieser Reportage, um jetzt vielleicht so einen kleinen Teaser zu geben, ähm, wollte André unter anderem mit einem Politiker bzw. einer Politikerin reden. Und da ist es im äh, Anfang oder Mitte Dezember tatsächlich schon erheblich problematischer, als wir das jetzt aus unserer industrieblase gewohnt sind
0: ja das auch also auch verbände und so sind da ein bisschen anders und so aber auch äh, was industriekontakte angeht es ist häufig nicht das problem wenn man sagt ich brauche irgendeinen experten zu einem thema aber sobald du sagst ich hätte gerne genau diese person ist es dann natürlich auch wieder äh, häufig schwieriger weil dann derjenige vielleicht ausgerechnet gerade nicht greifbar ist also lange Rede kurzer Sinn. Ähm, das hat sich einfach auch durch die, durch diese diese Konstellation äh, verschoben. Wenn es sich dann tatsächlich also wie ein durch ein Wunder noch ergeben würde, dann äh, würde ich das natürlich noch machen. Aber ich jetzt stand jetzt würde ich erstmal vermuten, dass das sich in den Januar verschiebt.
1: Gut. Haben wir sonst noch was? Ich glaube, das war das äh, letzte, was wir für heute hatten. Hatten ja auch wieder einiges. Das ist immer so schön, wenn ja. wir uns hinsetzen <lacht> und sagen, wir könnten mal. Ein machen, jetzt neue Webseite und dann setzen wir uns im Vorfeld hin und sagen, was müssten wir denn eigentlich oder was könnten wir denn eigentlich noch äh, besprechen und äh, am Ende haben wir eine Stunde drüber geredet, über was wir jetzt eine halbe Stunde reden.
0: <lacht> auch immer... ja. ja, aber es war, war wieder mehr, als man äh, gedacht hat, da, mein Gott, oh, ich beinahe wäre ich am Kaffee erstickt hier, das wäre jetzt noch mal, das wäre tragisch gewesen. Ja, sch- <lacht> ja, erst über den Laptop schütten und dann Selbstmord dran begehen. Ja, das Kaffee ist gefährlicher, als man denkt, meine Damen und Herren. Seien Sie vorsichtig, jetzt, pass ab, jetzt auf Jetzt trinkst
1: euer. du ausschließlich Bier, Peschke. <lacht> ja. Ausschließlich Bier, das mit dem Kaffee ist gemeingefährlich. Erst kostet es uns beinahe irgendwie 2000 Euro für einen neuen Laptop und jetzt bringst du dich auch noch um
0: damit. Ja, ja das, ja, oh mein Gott, ich finde vielleicht Dann einfach
1: lebensunfähig. Ich, ja, lass das vor allen Dingen. Weißt du, weißt du, was das für ein Aufwand wird, wenn ich mit dem Sebastian Stange das ganze nächste Jahr aus alten Aufzeichnungen irgendwas von äh, deiner Stimme rausschneiden muss, um so zu tun, als wärst du noch da. Ja, wie, bei diesen, wie bei diesen Hollywood-Filmen, ja. wenn die Darsteller sterben und man guckt, was man noch irgendwie in der Archiv-Footage hat, mit was man noch was anfangen kann.
0: Ja, da muss mich dann für die Unboxings auch Computer animieren. Ich nehme einfach welche von GameStar und Photoshopper eine neue Box rein. Ja, ja das wird super. Ja. Vor allem, weil du es wahrscheinlich mit Gimp machen musst. Ja, überhaupt niemand
1: bemerken. Und dann wirfst du zum Beispiel auf das neue Call of Duty ein Weißbrot. ja, ja.
0: ja mein Gott. Ja. <lacht> Verdient hat es das bestimmt auch. Garantiert. Also das Weißbrot nicht. Nee, das nicht, das arme Ding. Ach, mein Gott. Ja. Also meine Damen und Herren, das war's mit dem Weltherrschafts-Update. Es wird das letzte für dieses Jahr gewesen sein. Äh, wir sagen noch nicht fröhliche Weihnachten, dafür gibt gibt's die Weihnachtsepisode. Ich hoffe, ihr seid im Bilde. Wir sind sehr gespannt, freut euch auf die neue Webseite. Ähm, wir werden dann Forenswelt haben, wo ihr Feedback geben könnt. Vielleicht machen wir sogar ein eigenes Forum dafür auf, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Ähm, lasst uns dann wissen, was ihr davon haltet. Schreibt uns vor allem, wenn es irgendwo klemmt. Wir tun dann unser Möglichstes, um das äh, zu beheben. Ist ja auch ein Grund, warum wir versucht haben, die jetzt noch zu starten, damit wir eben noch ein bisschen Spielraum nach hinten raus haben, um Sachen noch zu beheben, die vielleicht am Anfang ungemach bereiten, um auch äh, da zu sein, wenn Leute sagen, äh, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Auch das wird Zeit kosten. Also, äh, ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sind zufrieden. Und wir haben schon wieder ganz viele Pläne, was wir mit dieser Webseite alles noch veranstalten wollen. Das wird dann alles 2017 passieren. Deswegen erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcast seid. Übrigens auch nochmal an der Stelle vielen Dank für das unglaubliche Wachstum in der letzten Zeit. Wir sind extrem glücklich und zufrieden und beruhigt, dass das so gut läuft. Danke euch allen da draußen. Und dann würde ich sagen, wir harren der Dinge, die da hoffentlich morgen passieren auf der Webseite. Bis dahin.